0: Mes chers amis, après avoir approfondi la constitution dogmatique Lumen Gentium sur le mystère de l'Église et la constitution pastorale Gaudium espèce sur l'Église dans le monde de ce temps, nous allons étudier la très importante constitution dogmatique du Concile Vatican II, Dei Verbum. Dès l'ouverture du Concile, le pape Jean XXIII a voulu que chaque séance commence par une célébration solennelle de la parole, avec une procession d'entrée précédée de l'Évangile placé en haut de la nef de Saint-Pierre et sa proclamation après encensement. Cette célébration signifiait que les successeurs des apôtres réunis en concile devaient être d'abord à l'écoute de la parole de Dieu. Benoît XVI redit souvent que l'Église de la parole de Dieu, puisse cette récollection nous permettre de comprendre l'importance vitale pour notre vie chrétienne de la parole de Dieu que nous devons apprendre à accueillir et à méditer en nous mettant à l'école de la Vierge Marie, qui, la première, a d'abord écouté et accueilli avec humilité, confiance et amour la parole de Dieu, avant que le Verbe se fasse chair en son sein virginal. Nous allons commencer d'abord à dire un petit mot sur les discussions et le vote de la constitution dogmatique d'Eiverboum. Ensuite, nous verrons ce qu'a été la constitution d'Eiverboum pour Benoît XVI. Dans la troisième partie, nous, nous parlerons du contenu de la constitution dogmatique d'Eiverboum. Et puis, dans la quatrième partie, nous essaierons de, de voir euh, Dei de Verboum par rapport à votre propre vie. Donc, d'abord, discussion et vote de la constitution dogmatique Dei Verboum. Cette constitution sur la parole de Dieu est le document qui a été le plus travaillé et le plus débattu par les pères conciliaires tout au long des quatre sessions du Concile Vatican II. Pour ceux qui n'ont pas participé aux récollections précédentes, rappelons que le Concile Vatican II s'est déroulé en quatre sessions, que les sessions avaient lieu pendant le temps de l'automne, puisqu'on ne pouvait pas réunir à Rome tous les évêques pendant toute l'année, la, il fallait bien qu'ils s'occupent de leur diocèse. Donc les sessions se déroulaient à partir de la mi-octobre et jusqu'à fin novembre ou mi-décembre. Donc il y a eu quatre sessions, première session en 1962, présidée par Jean XXIII, et les trois autres sessions ont été présidées par le pape Paul VI, puisque le pape Jean 23 est mort le lundi de Pentecôte, 1962 et le pape Paul VI a été élu ensuite pour le succéder. Par deux fois, les débats furent si vifs au cours des discussions sur Verboum que le pape Jean XXIII tout d'abord, puis Paul VI ensuite à la dernière minute ont dû intervenir personnellement pour ramener les calmes entre les évêques. Au cours de la première session, le 20 novembre 1962, 1368 évêques votèrent pour que le schéma préparé par les théologiens de la Curie soit revu. Jean XXIII, du fait du grand nombre des opposants, décida de faire retravailler ce schéma sur la parole de Dieu. L'un des opposants les plus influents a été le jeune théologien allemand, Joseph Ratzinger. Le texte définitif que nous avons aujourd'hui et que nous allons approfondir ne fut accepté par les évêques que le 17 octobre 1965. Le 18 novembre 1965, ce texte fut voté à l'unanimité 2343 évêques votèrent pour et 6 évêques seulement votèrent contre. Comme nous l'avons dit, en commençant notre étude des textes du, Vatican, du Concile Vatican II, cette unanimité est venue de l'action du Saint-Esprit et non d'un compromis entre tendances opposées. Les évêques se sont écoutés ils ont échangé avec vivacité parfois, mais ils sont arrivés à une conviction unanime. Cette constitution dogmatique que nous vous invitons à télécharger sur le site du Vatican, en mettant en, 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 en sur Google « Boom. vous téléchargez en quelques secondes, et donc vous pourrez lire « et vous pourrez méditer cette Constitution, elle est très courte, mais elle est dense. Le cardinal Henri de Lubac l'a comparé au portique et fondement de l'ensemble des 16 documents conciliaires. Donc ce que nous venons de dire est très bref sur les discussions et sur le vote de cette Constitution, mais au terme de notre récollection de foyer, vous comprendrez mieux, particulièrement avec ce que nous dirons demain matin, et ce que nous dirons demain après-midi, les enjeux de cette constitution, et vous comprendrez mieux aussi pourquoi cette constitution a suscité tant de débats et tant de, de, de discussions qui ont été parfois très vives avant que les évêques, après s'être écoutés, puissent arriver à l'unanimité. La constitution dogmatique de Hiverboom pour Benoît XVI. Benoît XVI, au numéro 3 de, de l'exhortation apostolique Verbum Dominique, qu'il vient de donner le 30 septembre 2010, a rappelé que la parole de Dieu était le cœur même de la vie chrétienne. L'Église est fondée sur la parole de Dieu. Elle en est et elle en vit. « Tout au long des siècles de son histoire, disait encore Benoît XVI, le peuple de Dieu a toujours trouvé en elle sa force » Et aujourd'hui encore, la communauté ecclésiale grandit dans l'écoute, dans la célébration et dans l'étude de la parole de Dieu. À partir du pontificat du pape Léon XIII, il y a eu, dit notre pape, un crescendo d'interventions tendant à faire prendre une plus grande conscience de l'importance de la parole de Dieu, et des études bibliques dans la vie de l'Église et qui a culminé avec le Concile Vatican II de façon particulière avec la promulgation de la constitution dogmatique sur la révélation divine des Iverboum. Elle représente une borne miliaire sur le chemin ecclésial. Au cours de ces années, la conscience de l'horizon trinitaire, historique et salvifique de la Révélation et la reconnaissance de Jésus-Christ comme le médiateur et la plénitude de toute la Révélation ont particulièrement grandi. La grande impulsion que la constitution dogmatique d'Eiverboom a donnée à la redécouverte de la parole de Dieu dans la vie de l'Église à la réflexion théologique sur la révélation divine et à l'étude de la Sainte Écriture est connue de tous. Nombreuses ont aussi été les interventions du magistère ecclésial en ces matières au cours des 40 dernières années. En 1983, dans sa conférence à Lyon et à Paris sur la transmission de la foi, celui qui est aujourd'hui notre pape Benoît XVI, affirmait que la révélation était la communication de notre Dieu vivant dans le Christ par l'Esprit-Saint. Et, Joseph Ratzinger disait, par la révélation, le « jeu divin rencontre le « tu » humain dans le « nous » de l'Église. Cette synthèse de Benoît XVI, de, de Joseph Ratzinger montre bien à quel point ce texte d'Élie a été très important pour la, pour, pour, notre, pour, pour Joseph Ratzinger et aujourd'hui pour le pape Benoît XVI, parce que par la révélation, nous rencontrons vraiment Dieu. C'est une parole vivante. C'est vraiment Dieu, le jeu divin qui rencontre notre « tu » humain dans le « nom de l'Église. C'est tout cela que nous allons développer tout au long de notre récollection, et nous espérons vous faire comprendre l'importance de ce qu'est la parole divine. C'est vraiment Dieu qui nous parle. Voyons à présent, dans ce troisième développement, le contenu de la constitution dogmatique des hivers. Cette constitution est composée de six chapitres. Nous allons vous les présenter d'une manière synthétique, tout en essayant de vous faire découvrir les enjeux et les défis qui sont présents dans, cette, dans le texte de cette constitution. Le premier chapitre, la révélation divine. Nous développerons assez longuement ce premier chapitre. Le, con, le Concile Vatican II a affirmé que la révélation n'est pas d'abord un contenu de vérité révélée dans le passé, mais la manifestation de Dieu aux hommes. Je cite David Boom, numéro 2. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté. Dans cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu'en ses amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Pareille économie de la révélation comprend des événements et des paroles. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Cette citation peut nous paraître évidente aujourd'hui. Ce n'était pas le cas pour les évêques de Vatican II. Et pourquoi La révélation, en effet, était conçue par plusieurs comme un catalogue de vérités transmises dans l'Écriture et dans la Tradition. Cette révélation était considérée comme close avec la mort du dernier des apôtres. Ceux qui considéraient la révélation comme une manifestation actuelle de Dieu au sujet humain étaient suspectés de modernisme, d'immanentisme ou de subjectivisme. Je vous demande pardon pour ces mots compliqués, donc on verra petit à petit ce qu'est le modernisme. L'immanentisme, c'est quelque chose qui se passe simplement à l'intérieur de moi-même et qui n'a pas de transcendance. Et le subjectivisme dit bien aussi ce qu'il veut dire, et eh bien c'est... C'est une révélation qui me concerne, moi, et qui n'a pas de caractère objectif. Joseph Ratzinger lui-même a été suspecté de modernisme et de subjectivisme. Sa thèse de théologie a failli être refusée. Il est donc important de comprendre davantage les difficultés rencontrées par les évêques de Vatican II. Ce n'était vraiment pas simple pour eux. Nous devons croire à la bonne foi de chaque évêque. Le cardinal Ottaviani et les autres membres de la curie romaine désiraient vraiment défendre la foi de l'Église. Les jeunes théologiens comme Joseph Ratzinger désiraient eux aussi défendre la foi de l'Église, mais avec une nouvelle manière de développer la théologie en la fondant davantage sur la parole de Dieu et sur les pères de l'Église. L'Esprit Saint a permis aux évêques d'arriver à l'unanimité et c'est vraiment un miracle. Les tendances théologiques ne se sont pas condamnées mutuellement, mais se sont complétées sans s'exclure. Ainsi, le Concile n'a pas contredit l'objectivité de la Révélation, ni le fait qu'elle est close avec le dernier des apôtres, mais il a enseigné que la Révélation est d'abord. L'autocommunication de Dieu, l'acte par lequel Dieu entre en relation avec un sujet humain. Mais cette révélation, autocommunication de Dieu à des hommes de notre histoire, contient bien un catalogue de vérités révélées, contenues dans la Bible, elle est donc bien objective D. et Benoît XVI n'ont pas adopté les erreurs modernistes. Le modernisme, condamné énergiquement par le pape saint Pidis, a été une grave crise de l'Église. Pourquoi Parce qu'il rejetait le magistère et les dogmes. Pour ne pas tomber dans les erreurs modernistes, pour ne pas tomber... Dans le subjectivisme, il est donc très important de dire que Dieu ne se révèle pas à chacun de nous comme il s'est révélé à Abraham, à Moïse et aux prophètes. On doit tenir compte de la révélation objective dans l'histoire dont Jésus est la plénitude personnelle. Joseph Ratzinger, par sa lumineuse intelligence éclairée par le Saint-Esprit, s'est démarqué du modernisme. Le jeu divin rencontre le tu humain dans le nous de l'Église. La rencontre du jeu divin et du tu humain, c'est bien l'aspect subjectif de la révélation. Le nom de l'Église dans lequel se fait cette révélation, c'est bien son aspect objectif. Nous reprendrons ce difficile approfondissement demain parce qu'il est trop important pour se préserver du modernisme et du relativisme. La révélation s'est accomplie dans une histoire, dans notre histoire dans l'histoire du salut. Si l'on oublie ou si l'on nie l'objectivité de cette révélation dans l'histoire, on affirmera que toutes les religions se valent. Jean-Paul II a vu ce grand danger. C'est la raison pour laquelle il avait demandé au cardinal Joseph Ratzinger qui était le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, au cœur du grand jubilé de l'an 2000, de donner l'importante instruction Dominus Jesus, donc le Seigneur Jésus, et dont je vous cite ce numéro 5. Pour remédier à la mentalité relativiste toujours plus répandue, disait le cardinal Joseph Ratzinger, il faut réaffirmer avant tout que la révélation de Jésus-Christ est définitive et complète. Soulignons les deux mots. Il faut réaffirmer avant tout que la révélation de Jésus-Christ est définitive et complète. On doit en effet croire fermement, et soulignons encore les mots, croire fermement que la révélation de la plénitude de la vérité divine est réalisée dans le mystère de Jésus-Christ, fils de Dieu incarné, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais comment cette révélation objective, donc dans l'histoire, va-t-elle être transmise personnellement à tout homme, à vous, à moi que Dieu appelle au salut éternel. Dei Verboom va répondre à cette question dans le deuxième chapitre. Mais avant de passer à ce deuxième chapitre, il est important de noter que le numéro 5 de Dei Verboom aborde deux points très importants, l'obéissance à Dieu qui se révèle et la connaissance naturelle de Dieu. Premier point, l'obéissance à Dieu qui se révèle. Des enseigne À Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi, par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle, et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait. Cette affirmation se fonde sur le fait que Dieu est le Créateur de tous les hommes. Tous doivent l'adorer, l'aimer et lui rendre le culte qui lui est dû. Lorsqu'il se révèle, nest il pas normal que l'homme lui obéisse puisqu'il est son Seigneur et son Dieu. Cette affirmation révèle aussi l'urgence de la mission. Comment l'homme pourra-t-il obéir à Dieu qui se révèle si la vérité objective de l'histoire du salut ne lui est pas annoncée Nous développerons davantage encore cela demain, mais comprenons déjà maintenant ce que Benoît XVI nous dit et nous redit. L'urgence des urgences pour la, pour de la mission de l'Église aujourd'hui est de permettre à l'homme d'ouvrir son cœur à Dieu et de permettre le retour de Dieu dans le cœur des hommes. Il est important que tout homme sache que Dieu existe, bien évidemment, et que Dieu parle à l'homme d'aujourd'hui et que Dieu veut parler l'homme d'aujourd'hui. On ne pourra mettre en pratique caritas in veritate. Donc, l'amour dans la vérité, cette dernière encyclique de Benoît XVI si importante, on ne pourra la mettre vraiment en pratique que si les hommes connaissent Dieu et comprennent la révélation qu'il a voulu donner à l'humanité en vue du bonheur profond de l'homme. Le deuxième point et, aussi important, la connaissance naturelle de Dieu. Le Concile a rappelé, dans la continuité avec Vatican I, que tout homme, par sa raison, peut connaître Dieu naturellement à travers ses œuvres dans la, dans la création. Mais connaissance naturelle de Dieu et connaissance par la révélation ne s'opposent pas. « Foi et raison ne se contredisent pas. La foi recherche la raison. La raison recherche la foi, disait Saint Anselme. » Abraham n'aurait jamais obéi à Dieu s'il n'avait pas eu d'abord une certaine connaissance naturelle de ce Dieu qu'il appelait à quitter son pays. Son obéissance n'était pas irrationnelle. Donc là aussi, c'est important de rappeler ce point qui a été brièvement noté dans le, le texte de Dei Verbum, puisque le, le Dei Verbum n'avait pas à rappeler le, le Concile Vatican Ier. Hein. Tout homme peut connaître Dieu, non pas d'une manière, manière immédiate, pardon, mais médiate. C'est-à-dire qu'à partir des traces dans. La création, nous pouvons découvrir le créateur. Alors, comment des traces Dans le sable, nous voyons des traces de pas. Notre intelligence va nous dire un homme est passé par là. Eh bien, dans la création, nous voyons les empreintes du créateur, le génie du créateur. Et c'est à travers ces, ces, ces cinq voies. Donc, saint Thomas d'Aquin parlait des cinq voies pour aller, pour, pour aller à Dieu. Hein, donc, l'ordre du monde, et, et, et tout ça nous, nous montre que il y a quelqu'un qui a ordonné tout cela. Et c'est ce que nous appelons la connaissance naturelle de Dieu. À travers l'œuvre, je découvre l'architecte ou je découvre l'artiste. Deuxième chapitre, la tradition pour transmettre la révélation. Le deuxième chapitre de Dei Verbum parle, comme nous venons de le dire, de la transmission de la révélation. Révélation qui a été donnée pour le salut de toutes les nations. Dieu dit le Concile, avec la même bienveillance, a pris des dispositions pour que la révélation demeure toujours en son intégrité et qu'elle soit transmise, à toutes les générations. Dei Verbum 7. Le mot latin, qui signifie la transmission, donc de la révélation, est tradition. Il vient du verbe tradere, transmettre. Donc le mot tradition est tiré du mot latin tradition, transmission. Pour Dei Verbum Numéro 8. La tradition reçue des apôtres comprend tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi. Ainsi, l'Église se perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle croit. Pour mieux comprendre cette définition, dense et précise, je vous conseille le petit livre du Père Congar, « La Tradition et les Traditions ». Notre fondateur, à la suite du Père Congar, parlait avec enthousiasme de la tradition vivante de l'Église. Benoît XVI a la même conviction. « La Tradition est vivante » comme l'Église est vivante et jeune parce qu'elle est animée par le Saint-Esprit qui est le vivant. Ainsi, l'Église, grâce à cette tradition vivante, ne transmet pas une parole du passé, mais une parole du présent, la parole du Verbe portée par le Saint-Esprit. Comprenez-vous l'importance de de, de, de ce qu'est la tradition vivante. Comme le Concile le dit, et je vous le répète, l'Église se perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle croit. Donc, la révélation, plénitude, qui, est, qui, qui, est, qui, est, qui est en Jésus-Christ, jésus et la plénitude personnelle de, de, de la révélation. Il est la voix, il est la vérité, il est la vie. Donc Jésus n'est pas simplement transmis par l'Église comme une parole du passé, comme un personnage qui, qui a 2000 ans et qu'on ne peut pas atteindre aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église nous transmet Jésus dans sa parole, dans sa vie, dans, dans, dans son être, elle nous transmet ce qu'elle est, l'Église nous transmet ce qu'elle est, c'est ça la tradition vivante, nous ne pouvons pas la définir car nous en vivons. Et chaque fois que, 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 que la parole de Dieu nous est transmise, ce n'est pas une parole qui a 2000 ans, c'est une parole actuelle, aujourd'hui Dieu me parle. C'est Jésus qui m'est transmis aujourd'hui dans sa vie, dans son être. C'est cela le mystère de la tradition. La tradition est également vivante parce que l'Église continue à transmettre aujourd'hui, dans sa doctrine, dans sa vie, dans son culte, non pas seulement un catalogue de vérité, non pas un livre mort témoignant du passé, mais une personne vivante, une parole vivante, comme je viens de le dire et qu'il est bon de le répéter, le Verbe incarné, Jésus, Voix, Vérité et Vie. Comprenons cela en profondeur. Et ne faisons pas de contresens sur la nature de la tradition qui n'est pas une source s'ajoutant à l'autre source qu'est l'écriture. Dans le premier schéma, sur la parole de Dieu en effet, on parlait des deux sources de la révélation, écriture et tradition. L'Esprit Saint a éclairé les évêques de Vatican II qui ont clarifié avec précision la question qui n'était pas facile, comprenez-le davantage, c'était pas simple pour les évêques. La tradition et l'écriture ne sont pas deux sources distinctes et indépendantes de la Révélation, mais elles jaillissent toutes les deux de l'unique source qu'est Dieu. On peut dire qu'elles sont comme deux canaux, de la même et unique source qu'est la Révélation. Il est bien difficile pour vous, nous en sommes conscients, de comprendre parfaitement cette question dans le cadre de cette conférence, alors qu'elle a divisé catholiques et protestants pendant des siècles et que les évêques de Vatican II en ont discuté pendant quatre années. Pour vous aider à mieux comprendre la question, Contemplons la vie de Jésus. Il n'a rien écrit, mais il a prêché. Sa vie, ses actes, ses paroles sont l'Évangile qu'il a demandé à ses apôtres de prêcher. Ceux-ci lui ont fidèlement obéi. L'Évangile a donc d'abord été transmis dans la prédication. « Ce n'est qu'ensuite, pour qu'il soit gardé dans son intégrité et transmis fidèlement, une fois les témoins oculaires morts, que le Saint-Esprit a inspiré à deux apôtres et à deux hommes de leur entourage, Luc, qui était le collaborateur de Saint-Paul, et Marc, qui était le collaborateur de Saint-Pierre, de mettre par écrit, l'essentiel de l'Évangile. Les évêques ont clairement affirmé qu'il n'y avait aucune opposition, aucune contradiction entre la tradition et l'Écriture. Écoutons ce passage de Dei Verboom 9. La sainte tradition et la sainte Écriture sont reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissent de la même source divine ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. En effet, la Sainte Écriture et la Parole de Dieu, en tant que sous l'inspiration de l'Esprit Divin, elle est conseillée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la Parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que Illuminé par l'Esprit de vérité, en la prêchant, il la garde, l'expose et la répondent avec fidélité. Il en résulte que l'Église ne tire pas de la seule écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d'amour et de respect. Cette affirmation souligne bien en même temps que tradition et écriture sont deux réalités distinctes aujourd'hui pour le théologien qui doit étudier la révélation. Luther s'est trompé par son principe sola scriptura, l'écriture seule. Le principe de Luther a ouvert la porte à l'interprétation subjective de l'Écriture sainte. Nous devons la lire dans la tradition. Mais tradition et Écriture ne sont pas suffisantes encore. La révélation transmise par ces deux canaux, tradition et Écriture sainte, a été confiée par Jésus, dit le Concile, au magistère de son Église. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu écrite ou transmise, ont écrit les évêques de Vatican II, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il est à son service. N'enseignant que ce qui a été transmis, puisque, par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit-Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. Benoît XVI, dans le livre «« Lumière du monde » a rappelé cela. Le pape, comme le collège des évêques, sont liés à la parole de Dieu, écrite ou transmise. Ils en sont les interprètes autorisés. Ils en ont reçu la garde et la mission de la transmettre. Ce que je vous dis là est difficile à comprendre, j'en conviens, puisque moi-même, il m'a fallu des années et des années et des années pour assimiler tout cela. Je voudrais peut-être vous aider à, à, le, à le découvrir d'une façon plus simple et à comprendre aussi le, les combats qu'ont dû mener les évêques pendant ces quatre sessions. La difficulté vient surtout que pendant des siècles nous avons été obligés de faire une théologie en réaction aux erreurs de Luther. Donc, lorsqu'on lorsqu fait une théologie en rédaction, on est obligé de souligner certains points qui ont été rejetés par Luther. Et particulièrement, donc, avant Luther, il n'y avait aucun problème pour parler de la tradition et pour parler de l'Écriture. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Jésus n'a pas écrit. Jésus a prêché. Et cette prédication s'est transmise par oral. Les apôtres témoins oculaires ne pouvaient pas se tromper puisqu'ils étaient des témoins. On n'avait donc pas besoin de courir, de, de, de recourir à, 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 un, à un autre, une autre référence pour prouver la véracité de l'enseignement des apôtres. Tous étaient convaincus que nous avions faire aux témoins. Et donc, leur parole a été accueillie comme celles des témoins qui ont vécu avec Jésus, hein, puisque quand on a voulu remplacer Judas, c'est bien dans les actes des apôtres, il faut qu'il ait été témoin, comme nous, de ce que Jésus a fait depuis le baptême par Jean, jusqu'à sa résurrection et son ascension dans le ciel. Donc l'apôtre est témoin. Il a vu, il a entendu, et il peut transmettre les manchilles. Les apôtres témoins vont disparaître. Dieu donc va prévoir cette disparition, et c'est pour cela que l'Esprit les, Saint va inspirer deux apôtres et deux collaborateurs des apôtres, donc les quatre évangélistes, pour mettre par écrit l'essentiel de l'évangile prêché. Les apôtres et la tradition apostolique vont devoir... Cette révélation qui est donnée, je veux dire, va, va, de, va devoir être gardée dans son intégralité. Et donc, nous savons très bien que si nous transmettons de génération en génération, sans qu'il y ait une, une autorité, on risque de transmettre des erreurs. Donc, Jésus a voulu fonder une église et Jésus a voulu donner... Au magistère, c'est-à-dire le pape et les évêques unis à lui, cette, cette, une grâce tout à fait particulière pour garder l'Église dans la vérité révélée. Et c'est pour cela que donc cette révélation, dont Jésus est la plénitude personnelle, va être confiée au magistère de l'Église pour que ce magistère de l'Église l'interprète et la transmette fidèlement. Et ce magistère de l'Église voit, on peut dire, la, 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 la vérité révélée dans ce qui est la Bible, et Bible interprétée avec toute la lumière de la tradition, qui nous vient de la, des, des apôtres, qui nous vient du, des, des pères de l'Église, qui nous vient des saints, et c'est tout cela qui constitue la tradition vivante et qui nous permet cette, cette, donc ces, ces trois réalités. Écriture, tradition, magistère ne peuvent, sont inséparables et nous transmettent la, la, la vérité révélée aujourd'hui. Donc la révélation divine, Dieu me parle dans l'Église, par la tradition et par l'Écriture. Et je conclue cette, ce passage si important par ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 79. Dieu qui par là jadis ne cesse de converser avec l'épouse de son bien-aimé, et l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Évangile retentit dans l'Église et par elle dans le monde, introduit les croyants dans la vérité tout entière et fait que la parole du Christ habite en eux avec abondance. Oui, par la tradition vivante de l'Église, Dieu le Père nous parle par son Fils, dont la parole écrite et rendue vivante par l'Esprit-Saint. Troisième chapitre, l'inspiration de l'Écriture. Je, je vous demande pardon si cette première conférence est très dense, mais il est évident que nous sommes là dans un des textes les plus importants du Concile Vatican. Après avoir parlé de la triade Écriture-Tradition-Magistère, que l'Église ne peut pas dissocier si elle veut être fidèle à Jésus, les évêques ont abordé la question de l'inspiration de l'Écriture dans un troisième chapitre très équilibré. Cet équilibre est une nouvelle preuve de l'action du Saint-Esprit dans le Concile. Il n'était pas facile, en effet, encore pour les évêques d'affirmer avec autorité l'inspiration de l'Écriture en intégrant les développements qui avaient eu lieu sur cette question depuis Léon XIII. Je vais essayer de vous simplifier la question. Pour certains exégètes, l'inspiration était toujours considérée comme une dictée du Saint-Esprit à l'auteur sacré, qui ne serait alors qu'un instrument passif de Dieu. Pour d'autres, l'inspiration n'existait pas du tout. L'auteur sacré serait tout simplement un auteur humain. Le Concile Vatican II n'a suivi aucune de ces deux tendances opposées, mais a rappelé tout simplement la tradition de l'Église. Les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture et ont été consignés sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Notre Sainte Mère, l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacré et canonique tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteurs et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Cette affirmation pourrait laisser croire que les évêques pensaient bien que l'inspiration était comme une dictée. Donc vous voyez bien ce que vaut dire le mot dictée. J'ai quelqu'un qui me, qui me lit un texte et j'écris ce que cette personne me lit, me dicte. La suite de l'enseignement du Concile ne souffre aucune ambiguïté. Le rôle des auteurs humains est clairement affirmé. Pour composer ces livres sacrés, dit D. Verboom, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours, dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que, lui-même agissant en eux et par eux, il mise par écrit, en vrais auteurs, et il faut souligner cela, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Les livres de la Bible ont donc été écrits, par de vrais auteurs humains, différents dans leur style et leur tempérament, c'est évident. Ils ont été écrits au cours d'une longue période de l'histoire humaine qui dépasse un millénaire. Et pourtant, ces livres transmettent un unique et même plan de salut. Pour Benoît XVI... L'unité des livres sacrés révèle bien leur inspiration divine. Donc, premier problème, l'inspiration. L'inspiration n'est pas une dictée, l'inspiration est une action de Dieu, puisque c'est Dieu qui est l'auteur est, est de l'écriture. Hein, l'écriture sainte a Dieu pour auteur. Donc, Dieu va. L'Esprit-Saint va inspirer des, des, des personnes à, à écrire, mais il va lui laisser tous ses moyens humains pour qu'il écrive en tant que vrai auteur humain et qu'il puisse donner ce que Dieu veut qu'il donne à travers toutes les limites de l'auteur humain. Donc, de l'inspiration de l'écriture va, décou va découler ce qu'on appelle l'inérance, c'est-à-dire l'absence d'erreur. Ce dernier point était très difficile à éclaircir. Une tendance, en effet, affirmait l'inhérence d'une façon absolue. Tout ce qu'affirmerait l'écriture devrait être tenu pour vérité non négociable, pourrait-on dire, au sujet de cette première tendance. Ainsi, si l'auteur sacré dit que le soleil se couche, il faut dire... C'est un fait, le soleil se couche. Si l'on dit « le lapin rumine », il faut affirmer que c'est un fait scientifique, le lapin rumine. Pour cette tendance, dirons-nous, fondamentaliste, l'écriture ne peut absolument pas se tromper. En sens opposé, l'autre tendance nie, tout simplement l'inherence. Elle affirme donc, « L'Écriture enseigne des erreurs, parce que les auteurs sacrés sont des hommes de leur temps, et ils ne pouvaient pas affirmer plus que leurs autres contemporains. » Et là encore, le Saint-Esprit a éclairé les évêques. Puisque toutes les assertions des auteurs inspirés doivent être tenues pour assertion de l'Esprit-Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pour notre salut. Cette affirmation est très importante. « L'inérence ne concerne que les vérités du salut des hommes. Elle ne concerne pas les vérités de la physique, de la biologie ou d'autres sciences humaines. » Le troisième point important de ce troisième chapitre porte sur l'interprétation de l'Écriture. Les débats ont été très vifs. Pour arriver à cette affirmation unanime, Puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes, il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les agiographes ont vraiment voulu dire et ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leur parole. Pour découvrir l'intention des agiographes, on doit, entre autres choses, Considérez aussi les genres littéraires, car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques ou prophétiques ou poétiques ou même en d'autres genres d'expression. Benoît XVI ne craint pas de dire que les exégètes doivent utiliser les méthodes scientifiques des sciences humaines pour étudier les écrits humains. Notre pape vient de nous donner l'exemple d'une exégèse scientifique et humaine rigoureuse dans ses deux livres sur Jésus. Redisons-le encore. L'Écriture sainte est un livre écrit par des hommes. Elle peut donc être étudiée selon les méthodes scientifiques mises au point pour étudier les œuvres littéraires des hommes. Mais c'est là qu'est le problème. Et c'est là qu'est l'œuvre monumentale de Benoît XVI dans ses deux livres sur Jésus. On fait passer aujourd'hui pour scientifique des conclusions qui ne le sont pas. Il faut que l'exégète utilise la méthode d'une façon scientifique et qu'il n'affirme pas des, 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 des choses qui n'ont pas de fondement. Il faut que l'exégète donne toujours la preuve de ce qu'il affirme. Mais l'étude scientifique n'est pas suffisante la Bible est aussi inspirée par le Saint-Esprit. Et donc, dans, dans, dans les deux introductions de ces deux tomes sur Jésus, Benoît XVI le dit, et particulièrement encore plus dans, la, dans le deuxième tome, la, la, la méthode historico-critique n'est pas suffisante, il faut l'herméneutique de la foi. On ne peut pas comprendre pleinement l'Évangile si on ne tient pas compte de la foi, car c'est un livre qui nous donne un enseignement sûr par les témoins de, sur la vie de Jésus, ses paroles et ce que Jésus a été et ce que Jésus a fait, mais en même temps, qui nous donne la, 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 la foi. Les, les témoins sont des témoins oculaires et sont des serviteurs de la parole. Les méthodes scientifiques et humaines ne suffisent donc pas pour comprendre en profondeur l'écriture il faut aussi nécessairement la lumière de la foi. Mais comprenons bien aussi ce qui a été particulièrement mis en lumière par Léon XIII, nous devons découvrir le genre littéraire de chaque livre de la Bible. Et un genre poétique n'est pas un genre historique, n'est pas le genre moral, n'est pas le genre prophétique. Donc il est important de bien distinguer des choses pour ne, pas, pour ne pas faire de contresens dans l'interprétation de l'Écriture. Le quatrième chapitre sera pratiquement sauté à pieds joints, je m'en excuse. Il s'agit de l'Ancien Testament. Je me contente de vous citer cette affirmation du Concile, « Inspirateur et auteur des livres de l'un et l'autre sacrement, Dieu les a sagement disposés de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'Ancien, et que dans le Nouveau, l'Ancien soit dévoilé. Car même si le Christ a fondé dans son sang la Nouvelle Alliance, néanmoins les livres de l'Ancien Testament, intégralement repris dans le message évangélique, acquièrent et manifestent leur complète signification dans le Nouveau Testament, auquel ils apportent en retour lumière et explication. Donc, l'Ancien Testament est important pour notre foi. Le cinquième chapitre concerne le Nouveau Testament. Nous ne le développerons pas, car nous le ferons demain matin. Rappelons seulement que parmi les Écritures du Nouveau Testament, les Évangiles tiennent la première place. Le catéchisme nous aide à comprendre la raison, numéro 125. Les Évangiles sont le cœur de toutes les Écritures, en tant qu'ils constituent le témoignage par excellence sur la vie, et sur l'enseignement du Verbe incarné, notre Sauveur. Le sixième chapitre, l'Écriture sainte dans la vie de l'Église. Et je voudrais, avant de terminer cette, cet enseignement dense, difficile, je le conçois, mais si important, et eh bien vous donner quelques, quelques indications pour votre propre vie spirituelle, comment accueillir cette parole de Dieu. L'exhortation apostolique de Benoît XVI Verbum Domini, du 30 septembre 2010, développe d'une manière merveilleuse ce sixième chapitre de Dei Verbum. La parole de Dieu est vraiment l'âme de la vie et de la mission de l'Église. Il faut qu'elle soit l'âme et la vie de chacun de vous, de chacun de nous. Il est donc très important de mieux comprendre la nature et l'efficacité de la parole de Dieu. C'est par sa parole que Dieu créateur a créé l'univers et a créé notre âme spirituelle. Relisons ces, 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 ces premiers versets de la Genèse. Dieu vit que cela était beau Dieu dit, et il y eut un matin, et il y eut un soir, ce fut le premier jour, et Dieu dit la parole de Dieu. C'est par sa parole que Jésus a rendu la vie à Lazare et qu'il rend présent son corps et son sang dans le sa sacrement de l'Eucharistie. Nous avons entendu, euh, au cours du carême de cette année, cet évangile de la résurrection de Lazare, cette force de la parole de Dieu, Lazare sort, et puis à chaque Eucharistie. Quand je dis que tous les prêtres disent, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le pain, le vin sont transformés dans le corps et le sang du Christ. C'est par sa parole que Jésus nous donne le pardon de nos péchés. On ne fait pas suffisamment, on n'approfondit pas suffisamment cette réalité. Mais combien il est important, combien il est important pour le pécheur qui, qui, qui est dans le remords, qui est dans le découragement d'entendre cette parole. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Cette parole est encore plus efficace que la résurrection de Lazare. C'est par sa parole vivante et efficace que Jésus a converti Saint Antoine d'Égypte qui entend ces mots de l'Évangile proclamés par le prêtre dans l'Église. Il a, il, a il a 18 ans. Donc, il entend cette parole « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Eh bien, c est, c est, c est Antoine qui vivait plusieurs années après Jésus, hein, deux, deux siècles après Jésus, eh bien Antoine va être converti sur le champ par cette parole vivante de Jésus. C'est cette parole vivante de Jésus qui va convertir Augustin Pécheur. Il est en train de chercher la vérité et, et il se trompe de voix. Et puis après avoir rencontré saint Ambroise à Milan, il lit ce passage de l'Épître aux Romains. « Point de ripaille ni d'orgie ». Pas de luxure ni de débauche. Et il va découvrir que ceux qui vivent ainsi n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, Augustin, à la lumière, Dieu lui demande de se convertir. Cette parole va le convertir. Et puis, cette parole qui fait découvrir à sainte Thérèse, l'enfant Jésus, sa vocation profonde. Sainte Thérèse était insatisfaite. Elle voulait toutes les vocations, dit-elle. Et alors elle le lit le 1 Corinthiens 13. Elle, elle voit que Saint Paul dit, euh, tous les charismes ne sont rien. Ce qui est, c'est l'amour. Le, le charisme de l'amour, c'est le plus important. Alors elle a la lumière. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Soyons convaincus que la parole de Dieu est aujourd'hui capable de transformer notre vie. Et mettons en application cette demande du Concile Vatican II. L'Église exhorte instamment et spécialement tous les chrétiens à acquérir par la lecture fréquente des divines Écritures la science éminente de Jésus-Christ. En effet, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Saint, donc c'est une citation de Saint Jérôme que vous retrouvez au numéro 133 du catéchisme. Soulignons encore ce fait important. La parole de Dieu n'apporte pas seulement une connaissance intellectuelle, mais elle réalise une relation vivante avec Dieu. Elle permet un dialogue vrai et amoureux avec Lui. En priant, je Lui parle. En écoutant sa parole, Il me parle. La parole humaine peut donner la vie ou peut donner la mort. Quelle différence entre cette parole « je t'aime » ou cette parole « je te hais ». La parole de Dieu n'est qu'une parole de vérité, d'amour, de vie. Oui, elle est vraiment le fondement sûr de la vraie espérance. Entrons à présent dans le grand silence de la nuit. Nous vous rappelons, lors de nos récollections, que nous sommes heureux de vous accueillir en famille, pour vous permettre de rencontrer Jésus. Ce que nous avons dit sur la parole de Dieu devrait vous aider à présent, à bien entrer dans ce temps du silence, qui est un grand don de Dieu. Le silence n'est pas pour nous une pénitence, c'est un don. On ne peut pas entendre Dieu dans le bruit, mais on le peut dans le silence. Puisse ce temps de silence vous aider à bien vous préparer à vivre un vrai jour du Seigneur, le dimanche. Pour ceux qui le peuvent, nous serons heureux de chanter avec vous, demain matin à 7h, l'Office divin d'Élode, et nous prendrons le petit-déjeuner après. Nous nous retrouverons ici à 8h30 pour la deuxième conférence qui sera danse également. Donc, soyez bien à 8h25 pour que nous puissions commencer à 8h30. Bonne nuit à tous et ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu.